تعلیمات کا حامل بنا دیا کہ بھئی جعفر صادق نہیں بولا باقر نہیں بولا مسکازم نہیں بولا رحمت اللہ علیہ وسلم تو لیکن ان لوگوں نے ویسا نہیں بولا حقیقت ہمارے پاس ان کی جو تعلیمات ہیں وہ صحیح ہیں خیر ہماری گفتگو کا آج کا اصل موضوع یہ نہیں تھا لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چونکہ سلسلہ چلتا ہے اس حوالے سے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کو موضوع بنا کر کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے اس سلسلے سے جوڑتے ہوئے جس میں ہم نے صاحب اکرام کی مجموعی طور پر ان کے خصوصیات اور ان کے حوال سے متعلق کچھ باتیں چھیڑی تھیں دوست حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق غالباً کچھ عرض کیا جا چکا ہے جن ہفتہ پہلے لیکن صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے صدیقیت بند نہیں ہوئی جیسے نبوت بند ہو گئی لیکن صدیقیت بند نہیں ہوئی ہے لیکن صدیقیت میں پھر وہ مراتب ہیں اور درجات ہیں کہ اس کا اونچا اور اعلیٰ مقام جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس پر فائز ہے اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا البتہ صدیقیت کے دوسرے مراتب ضرور حاصل کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ انعام یافتہ طبقوں کی ایک بڑی قسم ہے نبیوں کے بعد اور ان کی یہ خصوصی صفت بتائی جاتی ہے کہ ہم بات کوئی سامنے آ جائے دین کی کوئی بات سامنے آ جائے ایمان کی کوئی بات سامنے آ جائے اور دلائل سیاح کے ساتھ سامنے آ جائے تو بلا چوہوں چراغ اور بلا عقل کو داخل کرے کے بیچ میں اور بلا بلا کسی شک اور تردد کے پہلے مرحلے میں اور اولے مرحلے میں قبول کر لے اس دیکھیت بغیر چوہوں چراغے شیخ پر آپ نے تب آپ نے بھروسہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو ہنڈرڈ پرسن اس پر بھروسہ کیجئے ہر پہلو سے ہر اعتباس پھر کسی دروازے پہ چھانکنے کی ضرورت نہیں کسی دوسرے دروازے پہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں بلا چوہوں چوہوں نہیں بغیر شک اور تردد کے اس ایک در کو تھام دے یہ اس کی مثال آنس کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں پر آپ آپ نے جس کا عالم سمجھا ہے جس کو رکھتی سمجھا ہے جس کو شیف سمجھا ہے اس کو بلا چوہوں چوہوں اپنا رہبر اور احمد تصور کیجئے عقل کو دخل مت دیجئے یہ لائ انتہائی مشہور اور معروف دینی کام سے ہٹ کر وہ ایسی منکر چیز کا حکم دے رہا ہوں جس کی نکارت واضح ہے جس کا منکر ہونا حرام ہونا واضح ہے اس کا کوئی حکم دے رہا ہے تو آلک بات ہے ہم اس سے میں تھوڑا سا تشریح طلب کر سکتے ہیں کہ بھئی بظاہری منکر لگ رہا ہے آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہا ہے اس کو اس سے ہو تو نہیں ہوگا لیکن بھی لوگوں جس کے ایسی منکر جس کی جس کی منکر ہونا جس کا منکر ہونا واضح نہیں ہے اور آپ کو عجیب لگ رہا ہے تب بھی اس میں ہم بلا چوچرہ ماننا یہ ہے ماننے کا جذبہ سمجھا اور جو صحابہ میں تھی اور بدور بحث حضرت بکر رضی اللہ عنہ بدر جہتر موجود تھی اور حضرت سے زیادہ محبت اپنی جان سے زیادہ محبت اپنے ماں سے زیادہ محبت یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصی ہے مثال کے طور پر اپنا اساسا مال دولت سب کچھ انہوں نے لڑا دیا شیخ پر شیخ کے تخاظوں پر یا شیخ کے مشن پر شیخ کے تخاظے پر مطلب دینی تخاظے پر اور حقیقی شیخ وہ ہوتا ہے جو ذاتی تخاظے نہیں رکھتا تھا اس لئے کہ اگر ان بھی دنیا دار ہو گیا اور ان بھی جو ہے نہیں پیسے کے طلبگار ہو گیا تو ان شیخ کا لیکن اگر ان 
کسی چیز کا تقاضا کرنا ہے تو یقیناً وہ دین کی بنیادوں پر کرے گا تو اس کے حساب سے آپ اس کو کرپا سکتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر جو مالی قربانیاں ہیں اس سے ہم کو سبق لینا ہم لوگ عام طور پر اکثر ہیج غریب قسم کے یا مڈل کلاس کے مزید خرچ کیے صدقے کے تقاضے کہاں پورے ہو سکتے ہیں ہم لوگوں سے ایسا سوچتے ہیں لیکن جب عشق اور محبت غالب آ جاتی ہے تو دین کے تقاضوں پر کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے اگر ہم نکالنا چاہیں تاہم کیسے بھی اللہ کے نام پر ہم صدقہ کر سکتے خیرات کر سکتے ہیں دین کے تقاضوں کی تکمیل میں اپنا جان مال لگا حاصل ہو گئی تھی محبت والی نسبت بدل جاتا بدل جاتا مال 
کیونکہ کبھی کبھی تو نسبت اتحادی کے مظاہرے ہوتے تھے کہ ادھر کیرنبی کو جو خیال دوڑا ادھر آپ کو بھی خیال دوڑتا تھا وہ خیال وہی یعنی آپ کے خیال میں جو بات آئی اللہ تبکر رضی اللہ کے خیال میں وہی بات آئی اس کو نسبت اتحادی بولتے ہیں کہ شیخ اور مرید کے درمیان اتنی نسبت پیدا ہو گئی اتنی مناسبت پیدا ہو گئی تو اب دیکھیے کہ ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اس کا اندازہ تبکر کو بھی وہ چلا ہے اور پیار نبی کو ادھر انتظار کر رہے ہیں ادھر اشارہ ہو ادھر چل پڑے اور تبکر بھی ان کے اندر بھی وہی خیالات گزر رہے ہیں کہ ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے آج کل اچھا تعلق اور محبت کا غلبہ دیکھیے کہ دو اونٹنیاں دو اونٹ پہلے سے تیار کر رکھے ہیں حالانکہ آرڈر نہیں ہوا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھی بھی سواریاں تیار کر کے رکھو ہے کہ آپ تو تیار کر رکھے رکھے وہ محبت اور اتحاد کی نسبتیں ہیں جو حضرت ابوکر کو وہاں تیار کرا رہی تو شیخ اور مرید سے اسی قسم کی محبت چاہی جاتی ہے جو وارد ہے وہ آپ کے دل پر بھی وارد ہو جائے مطلوب جب پیارے نبی ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمیں چلنا ہے تو فرماتے ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے الفاظ اللہ کے نبی میں نے اسی لیے دو اونٹ تیار کر کے رکھے ہوں مجھے اندازہ تھا کہ آپ مجھے ہی حفاظت کا شرط پہنچیں ساتھ جا رہے ہیں اور اس وقت ساتھ جانا اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ سر کفن سے سر باندھ کے جانا تھا اس لیے کہ مکے کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے شہسوار جو ہے نہیں ان حضرات کی ڈومنگ اور ڈھونڈنے میں لگے کہ بھائی جن کو جان نہ دے مکے کے حدود سے باہر جائیں پکڑ کے لاؤ کسی ایسے ایسے لوگوں میں سے نکلنا ہے ایسے وقت ساتھ دینا ہے انتہائی مشکل اوقات تکلیف دہ اوقات اور پھر غار میں تشریف لے جاتے ہیں قیام کے لیے ہمارا سب مشہور غار ہے پیرنے پیرنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرا کر پہلے اندر جا کر صفائی فرما رہے ہیں اور جو سوراخ پایا جا رہا ہے یہ سندیشے کے تحت کہ کہیں اس میں کوئی سانپ نہ ہو کہیں اس میں کوئی بچھو نہ ہو اپنے ہی کپڑے کو پھاڑ کر اس کو اس کے اندر سراخوں کو ٹھوس رہے ہیں بند کر رہے ہیں اور پھر بھی ایک سراخ بچ جاتا ہے اور اس کو بند کرنے کا کوئی سامان نہیں ملا تو آپ نے اپنی ایڑی انگوٹھا رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دے دی کہ حضرت تشریف لا لی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اس سراخ پر اپنا انگوٹھا یا ایڑی رکھ کر ہی بیٹھ گئے اور اپنی رام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرما دیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا آپ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوے مبارک پر ران پر آرام فرمان اور دیکھیے قسمت اور ان کا کیا جذبہ ہے وہ جذبہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی موزی جانور ہے تو وہ نہ نکلنے پائے بند سراخ بند دیکھ کے یا ایک اگر کاٹے بھی تو مجھے کاٹے چنانچہ اس نے ڈسنا شروع کیا اور آپ پر اس کا اثر چڑھ گیا اور اتنی اتنا اتنی تکلیف ہوئی یہاں تک کہ آپ کے آنسو اور بعض واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں آنسوں کے پیارے نبی کے جالے مبارک پر پڑھنے سے آپ بیدار ہوئے آپ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا کہنے لگے کہ حضرت شاید کسی مزی جانور نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کو لکھاؤں کو لگایا تھوک لگایا اور تو بگر صدیق رضی اللہ عنہ پر سے پورا زہر اتر گیا پوری تکلیف اتر یہاں پر جو میسیج ہے دوستو وہی ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتے اس حد تک وہ 
प्यार करते थे मोहब्बत करते ऐसी मोहब्बत के आसार और कैसी हाल शाह नादिर ही पाए जाते जबकि मतलूब अपने आप को बेच देने का नाम बेचने के मांगाते हैं बैद उसी का मजदर है मुरीद अपने आप को बेच दे रहा लेकिन उसके बावजूद भी अपना जान भी अपना समझ रहा अपना माल भी अपने समझ रहा कोई जो है नहीं बेचे गए मैं बेचा हुआ हूँ क्या तस्वुर इस नहीं होती है शेख के तकाजे क्या क्या है शेख जिस दिन की तरफ बुला रहे हैं उस दिन के तकाजे क्या क्या है उन्हें देखना की जो मोहब्बत और जो तल्लु और जो जो वफादारियां हैं और जो कुर्बानियां हैं दोस्तों उसके कुछ इशारा करना फिर मदनी दौर में हर महाज पर आप साथ साथ हैं सीनियरेशन का कोई जो है नहीं क्रेडिट नहीं ले रहे हम लोग जैसे आजकल होता किसी भी इदारे में जाओ किसी भी तंजीम में जाओ किसी भी जमात में जाओ सीनियर लोगों के साथ होता हो भगत होते रहती वो लोग मेहनत के मैदान में कम नहीं रहते ज्यादा नहीं रहते सीनियर हम बोल के जो है कितने सीनियर है लेकिन मदनी दौर में जबकि वहां पर एक मुस्लिम स्टेट की बुनियाद पड़ चुकी थी और सहाबा बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके थे माशाला पहलू से वहां पर तिलबकर अपने कोई सीनियरेशन नहीं चला लेकिन सहाबा आमतौर पर हजरत को समझते थे आपका मकाम भी समझते थे लेकिन आप अपनी जात से ऐसा कोई तकसुस नहीं बरतते थे कि मैं आपका पुराना साथी हूँ ये हूँ वो ऐसा ऐसी कोई तारीख मिसाल नहीं मिलती तारीख में और सियर सहाबा में कि मेरे तो वगर ने कहीं कहीं ऐसा तासुर दिया हो कोई मैं उस जमाने में मुसलमान हुआ सुन जब तुम ना कोई भी नहीं थे ऐसे कोई आपका बड़ो बड़ाई वाला जुमला मनपुर नहीं समझा आज भी उनकी सारी का बोल रहा है मेहनत में उस वक्त भी लगे हुए हर हर मारी के साथ नमाजे पढ़ाने का हुक्म देना आपकी हयात मुबारक में इशारा था इस बात की तरफ की आप ही आपके बाद मुस्तक खिलाफत है उससे आपकी अफजलियत साबित होती है और ना उस वक्त उमर भी थे उस्मान भी थे हजरत अली भी थे दीगर बहुत सारे सहाबा थे सीनियर भी थे जूनियर भी थे लेकिन आपने तो ही को बना और इमामत का असली हकदार खलीफतमसलिमिन होता है फिर उसके बाद दूसरे दर्जे में वो होता है जिसको वो अपॉइंट करे इस काम पर नायब बनाए अपना इमाम बना के भेजे ये असल कई नमाजें आपने पढ़ा ने फरमाया भी
آپ سب کو جب کی حیات میں امام بنے ہیں مسلمانوں کے تو اندازہ لگا اور پھر امیر الحاج بھی بنا کر بھیجے گئے تھے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پھر وفات حضرت آیات کے بعد صحابہ جب انتہائی پریشانی کے دور سے گزر رہے تھے عبدالبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں جاتے ہیں کپڑے کو ہٹاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تخت تحیت آپ بہت ہی اچھا جینا دیے اور بہت ہی اچھی موت آپ کو حاصل ہوئی پھر اس کے بعد آتے ہیں مجمع میں لوگوں کو جوڑتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں ہمت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی جانشینی کے حقدار تھے اس کا اندازہ ان تمام واقعات سے ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جس قسم کی ہمت جس قسم کی قائدہ صلاحیت کا مظاہرہ درکار تھا وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر جاتا موجود پھر آپ خطبہ دیتے ہیں حضرت عمر جو انتہائی بکھرے ہوئے ٹہلتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ موجودے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہاں بیچ میں کہ بھئی یہ بھی چونکہ رسول ہی ہیں تو لہذا ان کو بھی جانا ہی تھا جیسے اس سے پہلے رسول آئے ہیں گزرے ان کو بھی گزرنا ہی تھا بشری اعتبارات کے ساتھ کیا بس وہ اگر گزر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو پھرے گا اپنے الٹے پاؤں یعنی جہلت کی طرف جائے گا کفرشیر کی طرف جائے گا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں کرے گا کچھ بھی نقصان نہیں کرے اور جو جو اسلام کی قدر کرتے ہوئے شکر گزار بن کر رہیں گے تو اللہ ہمیں اچھا بندہ دے گا پھر یہ فرمایا کہ سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد گزر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ ہمارا اللہ زندہ ہے اس موقع پر یہ تقریر صحابہ کرام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھی اس لیے کہ ہم سے نٹھال تھے پریشان حال تھے اور بعد میں بعض صحابہ کہتے تھے کہ بھائی ابو بکر نے اس موقع پر جو آیت شریفہ پڑھی ہوئی آیت شریفہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنی تھی قرآن قرآن مجید کا حصہ ہے لیکن ان کا اس وقت اس کو کوڈ کرنا ایسا لگتا تھا جیسے اسی وقت اتری گیا اور پھر آپ نے صحابہ کے مشورے سے سب کی سب کی اجتماعی تائید کے ساتھ عوام کی خواص کی اور آپ کی صالحیت کی بنیاد پر آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کے تہوار برزگاری کی بنیاد پر سبوں نے آپ کو اور پھر سب سے بنیادی بات قریشی ہونے کے حوالے سے اس لیے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا مطلب قبیلے قریش میں سے ہوگا تو اس حوالے سے صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنا لیا گیا تاریخی بہت سارے بعض باتیں بعض حقائق جگہ الگ ہے تاریخ کی کتاب مذکور ہے لیکن ہمارا جو موضوع چل رہا ہے صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس خصوصیات کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ اس سے ملنے والے اسباب کی طرف ہمارا ذہن جائے تو عرض یہ کر رہے تھے کہ آپ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو انتہائی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اصلاحی کام فرمائے اور ہر فتنے کو جو ہوگا ان فتنوں میں ارتدار کا فتنہ تھا اس کو روکا جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا اس کو روکا منکرین زکات کا فتنہ تھا اس کو روکا مانعین زکات 
फिल बेतिल माल का फितना था उसको रोका तो बतौर खास जब जकत देने वालों ने इनकार किया कि भाई हम जकत नहीं देते तो आपने उनके खिलाफ जिहाद किया अरे बोला मुसलमान उनके खिलाफ जिहाद कैसा करते हैं बोला तो जिहाद जकत फराइज में से एक फर्ज का इनकार भी कुफर है ये कहकर आपने उनके खिलाफ जिहाद का फैसला यहाँ तक के बाज वो थे कि जो जकत के मुनकिन नहीं थे लेकिन जकत बैतुल माल को नहीं देते हम अपने तरफ से दे लेते बोले थे तो उन्होंने उनके खिलाफ भी जिहाद फरमाया कि नहीं इस्लामी हुकूमत जो है तो जकत वसूल करना और उसको अपने अपने मशरफ में खर्च करना ये इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है लिहाजा जो जो जकत प्यार नबी के जमाने में बैतुलमाल को देते थे वही मेरे खिलाफत के दौर में भी बैतुलमाल ही को देंगे वरना नहीं अपनी तरफ से जकत अदा करेंगे तो नहीं चलेगा और ये फरमान मुबालवा के तौर पर अगर कोई एक रस्सी भी ऊंट की जकत में देता था तो मैं वो जरूर सुन करूँ और बतौर खास आपका एक जुमला जो हम सब के लिए सबक की चीज है वही आप फरमाते थे क्या दीन में कमी की जा सकती है जबकि मैं जिंदा हूँ वाली सिफत 
اور یہ اجتماعی نظام اسلامی کی حمایت والی صفت دوستوں یہ صحابہ کرام کی اجتماعی خصوصیات میں سے محبت اور قربانی دین کے لیے جد و جہد اور محنت دین کے لیے جد و جہد اور محنت عام صفت کے صحابہ کرام صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا آئیے ان آیتوں کا مفہوم سنتے چلیں جو میں نے پڑھی ہیں سورب آشیا کی آخری آیتیں میں نے پڑھی خطبے میں جس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرایا ہے نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر بدتخت آدمی اور بچا لیا جائے گا اس سے وہ آدمی جو متقی اور پرہیزگار ہے بچا لیا جائے گا اس آگ سے جو متقی اور پرہیزگار جو کہ اس تقوی کی ایک عملی شکل کیا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ جو کہ اپنے مال کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ وہ تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائے وہ اپنے مال کو پاکیزہ کر دے یا خود پاک ہو جائے اور وہ جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں وہ کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے بلکہ خاص خالص اپنے رب کی رضا کے واسطے دے رہا ہے اور اللہ حضر اس سے راضی ہو جائے یہ خوشخبری دی گئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ربر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری سو آیتیں ہیں جبکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا حضرت بلال کے آقا سے اور اس نے دیکھا کہ یہ خریدنا چاہ رہے ہیں تاکہ آزاد کریں تو اس نے بڑا چڑھا کر جو کہ اس وقت کی معروف جو قیمت تھی کسی غلام کی اور حضرت بلال جیسے غلام کی انہیں اعتبارات سے رنگ و نسل کے اعتبارات سے اس سے بہت زیادہ بڑا چڑھا کے قیمت اس نے بتائی محبت کرنے لگے تھے بلال بھی کلیمہ گو ہے میں بھی کلیمہ گو حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے سوسائٹی میں اسٹیٹس کے اعتبار سے بلال بلال کیٹیگری کے لیکن یہ سب اعتبارات جاہلانہ تصورات کے تھے سمجھا اور صرف ایک مسلمان بھائی مظلوم بن رہا ہے اس حوالے سے اس کا آزاد کرنا چاہتا کسی کسی اور آدمی کا کوئی احسان نہیں تھا ان کے پاس کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا رب اعلیٰ کی رضا کے خاطر انہوں نے یہ کیا ہے اور ان کی اس نیت کے حساب سے اللہ ان سے راضی بھی ہو جائے تو اتنی بڑی خوشخبری صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں اللہ نے دی ہے اس عنایتوں میں صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملنے والے کچھ اسباب کی طرف میں نے اشارہ کیا اللہ سب کو تمامی صحابہ کرام کے ساتھ عظمت و محبت کے جذبات رکھنے کی توفیق اور رحمت فرمائیں اور ان کی زندگیوں سے ملنے والے اسباب کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں آخر دعوانا الحمد للہ